0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы на канале Фрейд Зона, И это новый каст в разделе «Ответ по Фрейду». И я продолжаю просвещать тех, кто меня слушает. Возможно, это больше, чем один человек. Просвещать буду в теме любви. В искусстве любить. И в сотый раз я буду говорить о материнской любви. Я считаю, это важная часть данной темы и стоит в нее погрузиться еще раз и еще и еще и еще и 10 тысяч раз еще будем погружаться то есть понятное дело что мы уже рассматривали природу да то есть самой материнской любви в предыдущей касты тоже в рамках раздела ответа по фрейду и Рассказывал я о различиях между материнской и отцовской любовью, о том, что она материнская безусловная, отцовская считается условная, есть там свои пакеты, так называемой отцовской любви, но сейчас не об этом. И материнская любовь, как и говорилось ранее, это вот приоритет заботы, заботы о жизни ребенка, о его потребностях, и к этому утверждению следует сделать Одно замечание, важное замечание. Забота о жизни ребенка имеет два аспекта. Первое это забота и ответственность, ну, абсолютно необходимые для сохранения жизни и развития ребенка. Тут вопросов нет никаких. И второй аспект. Он не сводится только к сохранению, да, и касается развития. То есть надо развивать еще. То есть это установка, прививающая ребенку жизнелюбие, дающая ему чувство, что жить хорошо хорошо быть маленьким мальчиком ну или маленькой девочкой хорошо быть на этой земле то есть он не какой нибудь там изгой э, и так далее два аспекта материнской любви они сжато представлены скажем в библейской истории творения да то есть там всевышний скажем так создает мир и человека что соответствует простой заботе об их существовании однако он выходит за пределы этого минимума и каждый день творение да, завершает тем, что говорит «и это хорошо». То есть и создал там, Всевышний что-то там, да, и это хорошо. Так и материнская любовь вот на этом втором шаге заставляет ребенка чувствовать, что, что хорошо. Хорошо родиться и так далее, чем внушает ребенку любовь к жизни. Не только оставаться, не только выживать, там, существовать и так далее, да? как-то вот именно хорошо к этому относиться. Можно считать, что вот эта идея, она подтверждается в библейских сказаниях символически. Вот. Ну, символизм сейчас впадать сильно не будем. Что там, что и в каком месте, какой предмет, что символизирует, вы можете сами почитать и сделать соответствующие соотнесение. То есть, в любом случае, чтобы дать, дать любовь, да, ребенку, нужно не только как-то вот сохранить его жизнь и все, нужно вот именно привить, привить любовь к жизни, к хорошести, что ли, я не знаю, ну, как-то вот внушить внушить маленькому человеку это, для того, чтобы потом его развитие, его жизнь, она шла более уверенно. Я бы даже не сказал, что более легко. Именно уверенно и понятно. Вот. Невозможно преувеличить влияние этого фактора на ребенка. То есть материнская любовь к жизни, она также же заразительна, как и противоположный аспект, так же, как и тревожность. То есть вот эти установки, они оказывают глубокое воздействие на всю личность ребенка. И среди детей, как и среди взрослых, легко выделить тех, кто э, пил всю жизнь только, там, скажем так, молоко, а кто пил и молоко, и мед. То есть это сразу видно. И в отличие от какой-нибудь, там, например, братской любви, эротической любви, возникающей между равными людьми, отношения матери и ребенка по самой своей природе, по самой своей сути, они отличаются неравенством. Здесь вы должны понимать, то есть неравенство, оно здесь присутствует. То есть один требует помощи, нуждается в помощи, естественно, ребенок, да, а другой человек, то есть мать ее предоставляет, храняет, оберегает. И именно вот из этого, ну, скажем, альтруистического, что ли, некого бескорыстного характера материнская любовь, она всегда рассматривалась как высочайший тип, тип любви, то есть какая-то священная прям там эмоциональная уза. И представляется, что материнская любовь осуществляется в полной мере не в любви к младенцу, а в любви именно к растущему ребенку. Не только вот к тому маленькому, вот он родился и только к нему, вот именно с позиции, что вот он растет, развивается. То есть, подавляющее большинство женщин, любящие матери, пока ребенок там какой-то маленький такой, миленький, полностью зависящий от них, да, начинает ребенок вырастать и любовь куда-то иссякает. Он уже не тот малыш, которого хочется нянчить, там, держать на ручках и так далее, он там уже подрос, лось какой-нибудь или лосиха, как многие говорят, да. И как-то уже родители становятся не очень заинтересованы в любви к ребенку, Вот. В большинстве случаев именно так и происходит. То есть, опять же, хотят иметь детей, радуются новорожденному, стараются за ним ухаживать, как-то оберегать. Он же такой маленький, он же такой беззащитный. И так происходит, несмотря на то, что они ничего не получают взамен. Ну, действительно, что они там взамен получают? Постоянные просьбы только получают от младенца там Тут накорми, там убери, тут успокой, ну и так далее, да. И прочее, прочее Ну ладно, если там не считать какой-то улыбки и выражение Довольства на лице там малыша и так далее И здесь представляется что установка на любовь она часть инстинктивна И потому есть как и у животных там так и у людей Однако, как бы Каким бы весом да, ни был этот вот инстинктивный фактор, существуют специфические человеческие и психологические факторы, порождающие особый тип материнской любви именно с точки зрения человека. И один из таких факторов может придавать нарциссизм, нарциссический такой вот оттенок материнской любви. И пока ребенок воспринимается матерью как часть ее самой, ее горячая любовь она может быть удовлетворением, и ее нарциссизма внутреннего, да. Другой фактор может пробудить в матери желание власти там, и обладания. То есть ребенок, будущий каким-то там беспомощным, да, который ничего не может сам, полностью должен послушаться, послушаться воле матери, может стать ей каким-то таким естественным объектом удовлетворения ее властолюбия, алчности, ну и прочее. И и хотелось бы продолжить про развитие ребенка, потому что так или иначе ребенок обязан расти. Он должен покинуть там луну матери, торваться до груди, и со временем он должен стать совершенно отдельным человеческим существом, отдельным существом, не быть постоянно привязанным к матери. И самая суть и задача материнской любви – это вырастить ребенка, не просто там родил и все, а именно вырастить ребенка. Что как бы хочешь-не хочешь приведет к отделению ребенка от матери. То есть он вырос, он отдельный человек. Очень часто встречаются люди, матери, которые говорят, не говорят о своем ребенке как об отдельном человеке. Они постоянно его подвязывают к себе. Мы сходили в магазин, мы поехали учиться, ну и так далее. Постоянно мы-мы-мы, ребенок сам по себе в ее словах вообще ничего не делает. Только мы. Тоже есть такой, как сказать не то чтобы звоночек, а признак, да, что ребенок как бы не отделен от матери. Но так или иначе, хочешь не хочешь, еще раз повторяю, это все приведет к отделению ребенка от матери суть задачи материнства, истинного материнства. И здесь кроется основное отличие материнской любви над эротической. Эротическая любовь, она предполагает, что два человека, которые существовали где-то там порознь, когда-то где-то, сами по себе, да? Вдруг нашли друг друга и соединились воедино. В случае материнской любви два человека, они когда-то были одним целым, а здесь они становятся отдельными людьми. То есть, противоположное явление. Мать должна не только стерпеть отделение своего ребенка, не только вытерпеть, как-то вынести это, да, там, с обидами и так далее, с какой-то грустью, а именно... Стремиться к этому нужно, стремиться. Чем быстрее ребенок будет автономным, ну, скажем так, да, такое такое я применю, такую терминологию, тем лучше. И именно вот на этой стадии материнская любовь становится таким вот трудным делом. С одной стороны, требующим бескорыстия, да, способности отдавать все, ничего не жалея для себя, да, помимо счастья того, кого любишь. Если, вы, если мать там действительно любит ребенка, естественно, она даст ему отделиться, даст ему возможность расти отдельным совершенно человеком. Это также та стадия, на которой многие матери терпят фиаско. Ну, только что сказал уже об этом. Фиаско именно в своей материнской любви. То есть нарциссическая такая властная собственница, она может преуспеть в том, чтобы быть «любящей» в кавычках, да, матерью, пока ребенок мал. Но только по-настоящему любящая женщина, которая бывает счастливее, да, отдавая, чем получая, которая прочно стоит на ногах, реализована, да, она способна быть любящей матерью. И тогда, когда ее ребенок начинает от нее отделяться, вот именно в этом месте и проявляется настоящая материнская любовь. Не в каких-то там жалких попытках подвязаться к ребенку, привязать его к себе, к ноге, постоянно быть рядом с ним, ну и так далее. Да, вот эта вот, ну, завязка вот эта вот, никому не нужная, скажем так. А именно иметь в себе силы настоящей материнской любви такой, что человек, иметь понимание, да, чтобы человек отделился. Любовь матери к растущему ребенку – это любовь, которая не хочет ничего для себя. И она является, возможно, самой трудной формой любви. Наверняка многие женщины это подтвердят. На тем более обманчиво и за той вот легкостью, да? Ну откуда легкость берется? Вот оттуда берется с какой, вот, с какой легкостью мать любит своего младенца. Однако именно потому, что это так трудно, женщина может быть истинно любящей матерью. Только если она способна любить, там, любить своего мужа, других детей, чужих людей, чужих детей, да и вообще людей. Женщина, не способная к любви в таком вот смысле, она может быть, да? может быть нежной матерью, а пока ребенок мал. Маленький, хиленький, как говорится, да какой-то весь миленький и так далее, но она не способна стать любящей матерью, и проверка может служить ее способности, и готовность вынести именно отделение ребенка от себя и после этого, даже после этого, продолжая его любить. Надеюсь, смысл каста вам понятен, что такое истинная материнская любовь, чем она отличается, например, от братской любви да, или от отцовской любви. Здесь не только... Любовь, да, такая картинная Пока ребенок мал Но здесь истинная любовь проявляется Тогда, когда ребенок Начинает расти, начинает отделяться от матери Если происходит это Грамотно, правильно, в нужный момент Без потерь Без потерь любви Для для матери, для ребенка Если он Отделяется, не растет всю жизнь С мамой, да, под крылом То это и есть проявление истинной материнской любви Надеюсь, каст вам понравился. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.